0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute Sabrina Schulz aus unserem Bereich Lebensmittel und Ernährung. Hallo Sabrina. Hallo Henning. Sabrina, du bist jetzt nach längerer Elternzeit wieder zurück im Schoß der Verbraucherzentrale und wir beide werden uns heute mal einem spannenden Thema widmen, nämlich der Ernährung für Säuglinge. Das ist, äh, möchte ich an der Stelle erwähnen, ein Thema, über das ich selbst überhaupt nichts weiß, was wunderbar ist. Von daher fangen wir mal direkt an und auch ganz am Anfang, nämlich mit der Muttermilch. Sabrina, welche Empfehlung gibt es denn zum Stillen und warum sagt man jetzt, es ist das Beste fürs Baby?
0: Also Stillen ist tatsächlich die beste Form der Ernährung für die Säuglinge in den ersten Monaten. Die Muttermilch enthält wirklich alle Nährstoffe, die das Kind benötigt, um sich gesund zu entwickeln. Und nicht nur das, in der Muttermilch stecken auch wirklich viele Substanzen, die das Immunsystem positiv beeinflussen oder die auch antientzündlich wirken. Zudem äh, ist es so, dass das spätere Risiko für Übergewicht beim Kind reduziert wird. Also auch ein wirklich positiver Aspekt. Und ähm, gestillte Kinder leiden auch seltener unter Durchfallerkrankungen oder zum Beispiel unter Mittelohrentzündung.
1: Ja, das ist nicht besonders angenehm. Das möchte man gerne vermeiden.
0: Genau. Und aus diesen Gründen sagt man auch, dass Säuglinge wirklich sechs Monate lang ausschließlich gestillt werden sollten. Mhm. Eltern, die da ein bisschen ungeduldiger sind und so den ersten Brei gar nicht abwarten können, dann sagt man dann aber zumindest vier Monate, Monate voll stillen und dann erst mit Beginn des fünften Monats den Brei. Früher sollte es aber nicht sein. Okay. Und äh, Eltern äh, mit Allergierisiko bzw. Säuglinge mit Allergierisiko, ähm, da gelten auch die gleichen Empfehlungen. Also ähm, die sollten auch bis zu sechs Monaten voll gestillt werden im Idealfall. Und ähm, wann das genau passiert, dieses Abstillen, das ist so ein Prozess, sage ich mal, und das ist entscheiden wirklich Mutter und Kind immer selbst und immer individuell. Mhm. Da kann man jetzt keine Faustregel zu sagen.
1: <lacht> okay. Genau. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen beruhigend.
0: Richtig. Und ähm, wie gesagt, das ist unheimlich gut für die Gesundheit, wie wir gerade gehört haben, ähm, aber es ist auch einfach praktisch. Also wenn du <lacht> das mal vergleichst äh, mit dem Fläschchen geben, dann muss ich fürs Stillen nichts einkaufen. Ich muss nichts zubereiten, ich habe keinen Abwasch, ich habe keinen Verpackungsmüll und Muttermilch kostet Nichts. Es ist also einfach <lacht> mal eine, ein, eine Ernährung, die völlig gratis ist. <lacht> und ähm, Muttermilch ist auch hygienisch wirklich einwandfrei. Sie hat immer die richtige Temperatur. Da kommen wir auch später noch drauf <lacht> zu sprechen. Und sie ist immer da. Also wenn eine Mutter und Kind mal unterwegs sind, du musst nichts dafür einpacken oder so, weil die Mutter mich hast
1: du ich glaub, dabei. dabei ja. Also es ist
0: einfach wirklich super praktisch. Aber äh, so schön und gut das auch manchmal klingt, ähm, es klappt manchmal auch nicht so mit dem Stillen. Ähm, und da müssen sich dann auch Eltern wirklich keine Sorgen machen. Es gibt eine sehr gute Alternative dazu.
1: Okay, auf diese Alternative gehen wir dann auch gleich noch ein. Vorher habe ich aber vielleicht noch eine andere Frage, nämlich äh, ob es irgendwas gibt, was Mütter während des Stillens bei der Ernährung jetzt beachten sollten.
0: Ja, durchaus. Also ich kann nicht alles so machen, wie natürlich. generell auch vor der Schwangerschaft. Und der Schwangerschaft musste muss, muss man sich ja auch schon äh, einschränken, sage mhm. ich mal. Äh, das ist beim Stillen nicht anders. Ähm, Mütter sollten sich darüber bewusst sein, dass ihre Zusammensetzung der Muttermilch stark von ihrer Ernährung abhängt. Mhm. Deswegen sollten sich Mütter möglichst gesund ernähren. Also Gemüse, Obst, ähm, Fisch, gesunde Öle sollten mit im Speiseplan sein, ähm, damit die Muttermilch auch gesund ist, die ich an meinen Säugling weitergebe natürlich. Wenn ich mich vegetarisch Ernähren möchte, dann ist da in der Stillzeit eigentlich nichts einzuwenden. Ich sollte aber nichtsdestotrotz auf eine gute Ernährung einfach achten, auf eine gesunde Lebensmittelauswahl. Äh, hingegen vegane Ernährung, da ist es eigentlich eher umstritten, da sagt okay. man in der Stillzeit nicht unbedingt. Mhm. Ne? Also davon wird abgeraten. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist Trinken. Weil du kannst dir vorstellen, mit der Muttermilch, die man gibt, verliert. Da geht äh, verliert eine ganze Menge Flüssigkeit raus natürlich. Ganz genau so ist es. Und das muss ausgeglichen werden. Also Mütter sollten sehr darauf achten, ausreichend zu trinken. Und damit das nicht in Vergessenheit gerät, ähm, sowas wie, wenn ich mein Kind stille, dann gleichzeitig auch einfach was trinken. Mm. Ne? Und klar, sowas wie Alkohol, Zigaretten, das ist natürlich sowieso tabu.
1: <lacht> Davon wäre ich jetzt mal ausgegangen. Ja. Okay, dann vielleicht noch die Frage, hat das Stillen denn auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit der Mutter oder ist es jetzt vor allem für das Kind gut? Wie sieht das aus?
0: Genau, es ist fürs Kind gut und für die Mutter. Okay. Also auch wieder ein Pluspunkt, äh, weshalb man doch stillen sollte. Ähm, die Gebärmutterrückbildung ähm, verläuft deutlich besser. Also ist eine positive Wirkung auf die mhm. Gebärmutterrückbildung nach der Schwangerschaft und auch das Brustkrebsrisiko und Eierstocksrisiko. Das äh, sinkt, wenn ich stille und auch mein äh, Risiko für Diabetes Typ 2. Ähm, und was noch so als vielleicht positiver Nebeneffekt sein sollte, wenn man ein paar äh, Babyfunde, Schwangerschaftsfunde noch zu viel hat, die werden äh, auch wunderbar äh, verschwinden, denn das Stillen verbraucht unglaublich viel Kalorien.
1: Okay, also es lohnt sich. Es lohnt
0: sich, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir vielleicht jetzt mal zu den Alternativen. Was machen denn Mütter, die nicht stillen? Aus welchen Gründen auch immer? Das ist ja ganz individuell. Welche Alternativen gibt es da für Säuglinge?
0: Die Alternative zum Stillen ist die Säuglingsanfangsnahrung. Das kannst du dir ganz simpel vorstellen. Das ist ein Milchpulver. Das kaufe ich und das vermische ich mit Wasser hm. in einem Fläschchen und dann kann ich das meinem Kind geben. Klingt auch soweit erstmal ganz Klingt simpel. simpel. Ja. genau. Und <lacht> es gibt auch Mütter, die einfach nicht ausreichend stillen können, weil sie vielleicht nicht genug Muttermilch haben und auch die können dann einfach solche Säuglingsanfangsnahrung nutzen zur Ergänzung. Mhm. Und ähm, in Supermärkten oder auch in Drogerien stehen Eltern wirklich vor langen Regalen und da gibt es so viele unterschiedliche Milchpulvervarianten ähm, und viele sind vielleicht einfach auch ratlos, welche soll ich jetzt nehmen, woran erkenne ich das richtige Produkt? Und ähm, das ist eigentlich ganz simpel, ähm, Nahrung, die von Geburt an wirklich im gesamten ersten Lebensjahr, also im Säuglingsjahr gegeben werden kann, die ist gekennzeichnet mit PRE, dem Buchstaben PRE oder mit einer 1.
1: Okay, da kann man sich schon mal ein bisschen orientieren. Was ist genau. denn da konkret drin?
0: Also die Nahrung enthält auch alle wichtigen Nährstoffe, wie die Muttermilch auch, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette und äh, Vitamine und Mineralstoffe sind natürlich da auch drin. Ähm, und diese Produkte werden nach der Diätverordnung geregelt. Ähm, heißt also, dass es auch wirklich streng kontrolliert ist, mhm. was dort reinkommt oder rein darf. Was aber im Vergleich zur Muttermilch fehlt, das sind diese sogenannten Immunstoffe, also die sich positiv auf das Immunsystem auswirken, antienzündlich wirken. Diese ganzen Substanzen, die die Muttermilch enthält, die sind leider nicht in der mhm. Säuglingsanfangsnahrung drin. Dann werden äh, Eltern vielleicht auch noch Produkte sehen im Regal. Da steht eine 2 oder eine 3 drauf. Die nennt man Folgenahrung und eigentlich ist die nach Meinung der Experten gar nicht notwendig, es gibt okay. sie aber trotzdem.
1: Natürlich tut es das.
0: Genau, also man kann sie kaufen, muss es aber nicht, das ist dann eher, zur, wenn man dann in die Breikostzeit geht, dass man das dann ergänzend dazu geben kann. Aber auch die, also eigentlich ist es nicht notwendig, wie gesagt, sondern die Nahrung mit Prä oder Eins, die kann ja auch im gesamten ersten Lebensjahr gegeben werden.
1: Okay. Gut, ähm, wie genau kann ich mir jetzt die Zubereitung davon vorstellen? Kann ich da ganz normal das Wasser aus der Leitung nehmen, um das aufzubereiten oder
0: Genau, das ist wirklich ganz gut und positiv. Ja, Leitungswasser ist ideal dafür. Ähm, und vor der Zubereitung brauchen sich die Eltern auch nicht zu fürchten. Ähm, Im Vergleich zum Stillen erscheint es erstmal ziemlich kompliziert. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Baby schreit, es hat Hunger und es muss ganz schnell was zu essen her, ähm, ja, dann ist es erstmal einfach ein bisschen aufwendiger, wenn man sich vorstellt, ich muss das jetzt zubereiten. Mhm. Aber ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann klappt das im Handumdrehen und äh, da keine Sorge vor. Haben. Die Zubereitung ist auch immer gleich, also egal welches Produkt ich eigentlich wähle aus dem Supermarkt, ähm, ist es immer identisch und die Beschreibung steht auch immer auf der Verpackung drauf.
1: Okay, das so, heißt, so furchtbar viel kann man dann erstmal nicht falsch machen. Genau. Oder? Aber
0: <lacht> es ist schon so, dass man das Wasser aus der Leitung erstmal abkochen sollte. Und bevor man das mit dem Pulver vermischt, muss man das so etwa auf 50 bis 40 Grad abkühlen okay. lassen. Okay, also ein
1: bisschen genauer muss man schon hinschauen.
0: Genau. Und dann mit dem Pulver vermischen. Und wie gesagt, da ist dann eigentlich so der Knackpunkt, dass sich vielleicht dann fragen, okay, wie schaffe ich das jetzt? Weil <lacht> kochendes Wasser mal eben schnell und das Kind mhm, schreit. Natürlich. Aber es gibt einen Tipp, dass man zum Beispiel abgekochtes, kaltes Wasser im Kühlschrank hat, immer tagesfrisch, so dass ich das mische und irgendwann weiß ich auch das Mischungsverhältnis. Also mhm. das ist irgendwann drin. <lacht> oder es gibt auch mittlerweile im Handel ganz nützliche Helfer, die schaffen es wirklich, dieses kochende Wasser innerhalb von Sekunden abzukühlen. Ach ja, okay. Und das geht auch, so dass ich es dann mit dem Pulver vermischen kann und dem Baby geben kann. Bevor ich es aber gebe, sollte ich immer noch mal einen Temperaturtest machen. Mhm. Da kann ich meinen Sinnen vertrauen, indem ich es an die Wange halte, indem ich es ans Handgelenk halte oder aber auch ein Einfach ein simples Lebensmittelthermometer nehmen, so ein Stabthermometer, das reinhalten und dann habe ich ganz sicher die Zahl und weiß jetzt, ob ich es meinem Kind
1: geben kann. Für die, die es ganz genau wissen wollen. Genau, genau. Okay. Aber abkochen sollte man das Wasser in jedem Fall.
0: Also in den ersten Lebenswochen, in den Lebensmonaten, da sollte man das Wasser sicherheitshalber abkochen. Das ist schon mhm. ganz richtig. Aber wenn das äh, Kind dann ins Krabbelalter kommt, ähm, dann kannst du dir vorstellen, dass auf dem Boden sicherlich mehr hygienische Gefahren lauern als äh, aus der Leitung. Ja. Das heißt, das ist dann so die Zeit, wo es eigentlich nicht mehr notwendig ist, äh, das Wasser abzukochen. Mhm. Ich sollte es so lange aus der Leitung fließen lassen, bis es kalt rauskommt. Und dann sind solche Wasserkocher hilfreich, bei denen ich genau die Temperatur einstellen kann. Ähm, da kannst du ja dann wirklich 50 Grad oder 45 Grad einstellen und dann kannst du das Wasser genau auf die Temperatur erhitzen oh, und kannst ne, es dann okay. mit dem Pulver vermischen. Also die Variante gibt es dann auch noch.
1: Genau. Sehr komfortabel.
0: Ein äh, Hinweis noch zu Bleileitungen und zu, Haus, ähm, zu Trinkwasser aus Hausbrunnen. Da sollte man sich wirklich vorher die einwandfreie Wasserqualität bestätigen lassen. Mhm. Und Bleileitungen sowieso, Vorsicht geboten. Da haben wir aber auch noch einen guten Hinweis, ähm, und zwar die Berliner Wasserbetriebe. Die führen tatsächlich eine kostenlose Bleianalyse durch. Okay. Ähm, aber nur, wenn in dem Haushalt eine Schwangere lebt oder ein Säugling lebt. Und dann kann ich wirklich eine Wasserprobe dorthin schicken und die Analyse. Das ist einfach mal kostenfrei für mich. Okay,
1: das ist natürlich ein schöner Service.
0: Genau. Ansonsten, wenn ich mir einfach unsicher bin mit dem Leitungswasser, das aus meiner Leitung kommt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich abgepacktes stilles Wasser kaufe aus dem Supermarkt. Hm. Da sollten die Verbraucher dann aber darauf achten, dass dort drauf steht, geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung.
1: Okay, also alles relativ gut gekennzeichnet. Genau. Gut, wir sprachen ja vorhin schon über die Vorteile vom Stillen. Jetzt vielleicht nochmal die andere Frage, welche positiven Aspekte könnte es denn geben, wenn ich äh, als Elternteil das Fläschchen gebe?
0: Also es gibt auch positive Aspekte und zwar, dass einfach beide Elternteile <lacht> oder von mir aus auch die große Schwester oder die Oma, also wer da auch die nächste Bezugsperson ist, einfach... Ähm, auch die für die Nahrungsaufnahme zuständig sind und damit ist es auch einfach sehr förderlich für die Beziehung von dem mhm. Säugling und der anderen Person, die vielleicht auch die Flasche geben kann. Die Mutter wird also ein bisschen einfach entlastet. Beim Stillen ist die Mutter einfach der einzige Milchgeber, wenn du so willst ähm, und bei einer Flasche ist es einfach, ja, da kann jeder mit anpacken und äh, es kann wirklich sehr förderlich sein für die Beziehung.
1: Mhm. Okay, ja, das klingt logisch. Genau. Gut, jetzt vielleicht mal zu einem etwas obskureren Thema, zumindest für mich als Laien. Ich habe jetzt gehört, es gibt sogenannte Muttermilchbörsen. Kannst du dazu vielleicht mal kurz was erzählen? Da kann ich mir jetzt schon was darunter vorstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ein oder andere Problem damit gibt.
0: Genau, so ist es auch tatsächlich. Also im Internet gibt es tatsächlich, die heißen auch so Muttermilchbörsen mhm. und da wird Muttermilch zum Kauf angeboten. Wenn ich also selber nicht stillen kann, ähm, dann könnte ich mir da Milch kaufen. Die Verbraucherzentralen raten aber davon ab, weil okay. im Endeffekt ist das ja keine kontrollierte Milch. Mhm. Du weißt also nicht, ist das vielleicht mit Keim belastet, die Milch, wenn die abgepumpt wurde, wurde die gekühlt, also wie wurde die überhaupt gelagert, mhm. behandelt. Also da ist ein ganz großes Fragezeichen und es ist auch möglich, dass über die Muttermilch Krankheitserreger übertragen werden. Okay. Und auch deshalb sollte man da einfach wirklich vorsichtig sein und wir sagen bitte nicht.
1: Ja, das kann ich jetzt auch irgendwie nachvollziehen. <lacht> gut, dann vielleicht noch mal die Frage, könnte man nicht auch theoretisch Kuhmilch nutzen?
0: Das wäre super einfach. Das wäre total einfach, ja. Das wäre richtig gut. Ähm, nein, kann man so nicht. Es ist das keine Alternative ich zum Stillen. Das genau, weil ähm, die Zusammensetzung von jeder Tiermilch, sei es jetzt auch Ziegenmilch oder Schafsmilch, Kuhmilch, das ist einfach komplett anders mhm. als die der Muttermilch oder der Säuglingsanfangsnahrung. Problematisch ist es, äh, weil da einfach, viel, viel mehr Eiweiß drin ist. Wenn wir jetzt die Kuhmilch als Vergleich nehmen, Der hat etwa dreimal so viel Eiweiß und auch mhm. mehr als dreimal so viel Mineralstoffe. Klingt jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, weil Eiweiß und Mineralstoffe ein positives Image. Aber wenn du dir vorstellst, dass es das wirklich im Überfluss da ist und diese Produkte, bzw. die Abbauprodukte müssen ja ausgeschieden werden. Mhm. Die scheiden wir mit dem Urin aus, dafür stellen wir Flüssigkeit zur Verfügung. Und wenn der Säugling also ein viel zu viel an Eiweiß kriegt oder ein viel zu viel an Mineralstoffen, dann muss er ganz viel Urin produzieren, um diese Stoffe auszuschwemmen. Oh, okay. ähm, heißt also, es geht auf Kosten des Flüssigkeitshaushaltes des Säuglings. Also deswegen bitte nicht. Genau. Ähm, Kuhmilch kann man dann so zum Ende des ersten Lebensjahres geben, ähm, wenn auch also so vielleicht die ersten Brotmahlzeiten eingenommen werden. Und dann sagt man aber auch so maximal 200 Milliliter. Ähm, das ist dann ausreichend, weil es sollte mhm. halt nicht zu viel
1: Eiweiß. Wie gesagt dem Säugling gegeben werden. Ja, klingt logisch. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen, was in den ersten Monaten bei den Milchmahlzeiten so zu beachten ist. Lass uns jetzt vielleicht einfach mal weitergehen und äh, ans nächste Thema kommen, nämlich den ersten Brei. Wann sollte es den geben?
0: Den ersten Brei sollte es frühestens zu Beginn des fünften Monats geben okay. und eigentlich spätestens mit Beginn des siebten Lebensmonats. Da wird also so eine Spanne angegeben. Ähm, du kannst dir vielleicht vorstellen, nicht jedes Kind ist gleich entwickelt. Natürlich, die einen das ist sind ein bisschen sehr
1: individuell. In, genau,
0: die <lacht> haben halt eher die ähm, die Entwicklung und die Fertigkeiten äh, zu Essen etwas früher und die anderen etwas später. Mhm. Deswegen sagt man da dieses Zeitfenster soll es in etwa sein. Säuglinge haben einen sogenannten Zungenstoßreflex. Das bedeutet also, die schieben die Zunge immer nach vorne und damit auch die Nahrung wieder raus aus dem Mund. Ja. Und das müssen sie wirklich erst lernen zu lassen ähm, <lacht> und die Nahrung mit dem Brei wirklich zu transportieren und runterzuschlucken. Also das heißt wirklich, es ist ein Lernprozess und du merkst dann einfach... Ganz schnell ist dein Baby bereit dazu oder ist es vielleicht noch nicht bereit dazu. Und ähm, bei diesen ersten Essversuchen, die du mit dem Säugling machst, da geht es auch nicht darum, den Säugling satt zu kriegen, sondern mhm. es geht erstmal wirklich ums Lernen. Ähm, und es hilft, äh, wenn man einen eher dünnflüssigen Brei reicht, als so einen dickflüssigen Brei, der so am Löffel kleben bleibt. Mhm. Weil die Babys sind halt was Flüssiges bisher nur gewohnt. Die kennen nur Muttermilch ja. oder die Säuglingsanfangsnahrung. Und von daher sollte der Brei eher ja auch ein bisschen flüssiger sein, damit er erstmal gut transportiert werden kann. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn natürlich der Säugling den Kopf selber halten muss und im Idealfall kann er auch schon aufrecht sitzen mhm. zum Essen. Das wäre nicht schlecht. Sollte der Säugling noch nicht sitzen können, frei sitzen können, was mit vier Monaten jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, dann sollte er aber möglichst aufrecht positioniert werden, damit er sich oh, okay. nicht verschluckt. Also da sollte man drauf achten. Und ähm, wenn ein Säugling einfach auch noch gar kein Interesse zeigt am ähm, Brei. <lacht> ja,
1: auch dann, das kann passieren. Auch
0: das kann passieren. Äh, das kann mit fünf Monaten, mit sechs Monaten passieren. Dann müssen die Eltern einfach doch noch ein bisschen geduldig sein, ähm, bis das Kind wirklich auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigt, mhm. die es zum Essen braucht. Und ähm, das ist beim einen halt früher und beim anderen später. Wenn das Kind wirklich gelernt hat, wie es geht, also wie man den Brei transportiert, wie man den runterschluckt, dann kann man anfangen, Stück für Stück, so eine Stillmahlzeit oder eine Milchmahlzeit zu ersetzen durch Brei. Mhm. Und das macht man so ganz klassisch. Erst den Mittagsbrei, dann den Nachmittagsbrei, dann den Abendbrei. Nach und zwischen und nach. Genau, nach und nach. Und zwischen diesen Einführungen sollte aber so etwa ein Monat Pause gemacht werden, damit man erstmal wirklich den Mittagsbrei etabliert mhm. und nach einem Monat den nächsten Brei. So okay. in etwa sollte es sein. Und... Ähm, ja, und wenn die dann etwa zehn Monate alt sind, kann man sie langsam an den Familientisch heranführen. Das bedeutet also, dass dann so langsam der Brei abgelöst wird von etwas festerer mhm. Kost, aber weicher Kost. Das hängt sehr stark vom Zahnstatus ab. Es gibt Kinder, die haben mit zwölf Monaten erst zwei Zähne äh, und die werden bestimmt noch nicht das essen können an fester Nahrung, was andere Säuglinge essen können, wenn sie mehr Zähne im Mund haben. Also <lacht> ja. das ist ganz individuell und die Eltern sollten immer die Textur der Lebensmittel so auswählen, dass es für ihren Säugling passt. Und auch da nochmal wirklich der Appell, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Gerade wenn man so in Krabbelgruppen unterwegs ist oder in irgendwelchen Spielgruppen und so die Vergleichsmöglichkeit ja, hat mit los. anderen Säuglingen. Genau, dann ist häufig mal sowas, also mein Kind kann schon das und das essen mhm. und das ist wirklich Quatsch. Also da sollten Eltern ähm, ganz beruhigt sein und jedes Kind schafft das irgendwann und äh, zeigt diese Fähigkeiten irgendwann. Also da wirklich sich nicht unter Druck setzen lassen.
1: Ja, das ist doch erstmal eine beruhigende Nachricht für alle jungen Eltern. Okay, gibt es denn zum Thema Brei ansonsten noch besondere Empfehlungen für zum Beispiel Kinder mit erhöhtem Allergierisiko oder ähnliches?
0: da gibt es keine gesonderten Empfehlungen. Also es ist nicht empfehlenswert, erst die Lebensmittel später einzuführen. Mhm. Beispielsweise Fisch, was Allergien auslösen kann, oder Ei. Da sagt man jetzt nicht, bitte immer später einführen, dann kommt keine Allergie. Also so ist es leider <lacht> nicht. Sondern es sind ja. die gleichen Empfehlungen. Und auch da sollte wirklich zum Beginn des fünften oder Beginn des siebten Monats angefangen werden mit der Breikost.
1: Okay, gut. So viel dazu. Dann vielleicht noch mal eine Grundsatzfrage. Selber machen oder Gläschen kaufen? Was meinst du?
0: Ich meine, es geht beides. Okay. Ähm, es ist beides wirklich wunderbar möglich und ähm, Eltern sollten einfach Vor- und Nachteile abwägen, mhm. wenn ich auch selber einfach nicht der Typ bin, der gerne kocht zu Hause für soll's mich selber. Soll geben, ja? geben, dann werde ich garantiert auch nicht jeden Tag ein Brei für mein Kind äh, mhm. kochen, sondern dann werde ich eher in den Supermarkt, in die Drogerie und werde ein Gläschen kaufen. Und darüber brauchen sich die Eltern auch wirklich gar kein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, es gibt sehr, sehr gute Gläschen die man kaufen kann. Und ähm, die erfüllen auch wirklich hohe gesetzliche Anforderungen. Also es gibt ganz strenge Maßstäbe äh, für Pestizidrückstände. Und äh, sie ersparen auch eine Menge Zeit und Arbeit. Das muss man auch einfach so sagen. <lacht> ähm, also von daher äh, wirklich gar kein Problem. Da muss man sich nicht schämen, wenn man nicht selber kocht. Und wenn du auch mal überlegst, es gibt wirklich kein anderes äh, Produktsortiment im Supermarkt, würde ich behaupten, dass eine so hohe Dichte an Bioprodukten hat. Also wenn du da mal wirklich in die Gläschenabteilung gehst, Henning, äh, da wirst <lacht> ja, du kaum <lacht> ein Glas finden, das nicht in Bioqualität ist. Und das ist doch eigentlich auch ganz schön.
1: Das ist super, auf jeden Fall. Genau. Aber wirklich nicht, ein Alleinstellungsmerkmal. <lacht>
0: richtig, richtig. Ähm, nichtsdestotrotz äh, es ist es wirklich ein sehr, sehr großes Regal, was du da finden wirst im Supermarkt. Mhm. Ähm, und mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gläschenvarianten und Deswegen gibt es durchaus für die Eltern einiges zu beachten. Denn es gibt leider immer noch Hersteller, die überflüssige Zutaten in diese Gläschen reintun. Natürlich gibt Beispiel, es die. <lacht> Beispielsweise Keksbrei, stratiatella Schokobrei. Und auch wenn der Keks bio ist, ist es hat einfach nichts in einem äh, Säuglingsgläschen zu suchen.
1: Ja, ich sehe das Problem. <lacht>
0: genau, also davon bitte Finger weg. Und man sollte auch nur solche Produkte auswählen, die einfach wenige Lebensmittelzutaten haben. Also ich, einfach nur ein Gemüse, ein Fleisch und Kartoffeln beispielsweise, ohne irgendwelchen Schnickschnack dazu. Eigentlich mhm. auch diese Zutaten, die ich auch selber in den Brei tun würde, wenn ich ihn koche. Darauf sollten die ähm, Eltern achten und auch Produkte, die keinen Zucker enthalten, zugesetzten Zucker, die keine Süßungsmittel enthalten oder auch keinen Salz enthalten. Und Salz und Zucker hat auch nichts im Brei zu suchen, auch wenn ich ihn selber koche für mein Kind.
1: Mhm.
0: Was aber ähm, leider auch auffällt, ist so ein bisschen die Variabilität der Zutaten äh, bei den Mittagsgläschen. Da ist es durchaus eine sehr große Herausforderung ein Gläschen zu finden, das ohne Möhren zubereitet wurde. Und äh, da einfach mal wirklich der Appell an die Hersteller, ähm, gerne mehr Lebensmittelvielfalt und damit auch viel mehr Geschmacksvielfalt anzubieten. Und wenn die Eltern kochen, auch wirklich äh, die Eltern ermutigen, dass sie mehr Zutaten ausprobieren und für mehr Abwechslung sorgen. Mhm. Und an Studien wurde auch klar gezeigt, dass Kinder später viel aufgeschlossener sind neuen Lebensmitteln gegenüber, wenn sie schon früh einfach Abwechslung auf dem Teller hatten.
1: Na klar, in dem Alter werden dann die Weichen gestellt. Genau. Okay. Nächstes Thema, ähm, vegetarisch und vegan. Ist das möglich? Ist das sinnvoll? Wie sieht da so unsere Haltung aus? Ich bin gespannt.
0: Also vegetarisch ist möglich. Da würde ich dann empfehlen, einfach die Fleischkomponente beim Mittagessen durch ein Getreide zu ersetzen, mhm. weil das auch ein guter Eisenlieferant sein kann. Was aber vegane Säuglingsernährung angeht, da raten wir von ab. Okay. Ähm, weil einfach das Risiko groß ist für einen Nährstoffmangel und damit ist die Gesundheit des Kindes gefährdet. Deswegen sagen wir vegan bitte nicht. Mhm. Wenn jetzt Eltern sagen, sie möchten es trotzdem gerne machen, dann muss man sich einfach wirklich gut beraten lassen. Zum einen sollte man immer einen guten... Kinderarzt an der Hand haben, ja. vielleicht auch eine qualifizierte Ernährungsfachkraft, von der man sich beraten kann, weil dann auch solche Sachen wie B12 und so supplementiert werden müssen, mhm. damit das Kind diese Stoffe bekommt und ja, da ist einfach wirklich eine Beratung notwendig.
1: Okay, aber vielleicht lieber keine Experimente.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Gut, dann vielleicht nochmal die Frage, wie das mit Getränken im ersten Lebensjahr aussieht. Braucht ein Säugling da überhaupt jetzt zusätzliche oder wird da der Bedarf schon komplett über die Milch gedeckt, solange er sie denn bekommt?
0: Genau so ist es. Also solange die Muttermilch ausschließlich gegeben wird oder auch die Säuglingsanfangsnahrung gegeben wird, da ist einfach genug Freies Wasser drin, was für den Flüssigkeitshaushalt absolut ausreichend ist. Aber du kannst dir vorstellen, wenn mehr und mehr der Brei eingeführt wird, dass dann halt was notwendig ist. Und da sagt man so ab dem dritten Brei etwa, da sollten zusätzlich Getränke gegeben werden. Okay. Und wir sprachen schon über das Leitungswasser, das Gute, das sollte es dann auch hier sein primär, dass Leitungswasser gegeben wird. Das muss man dann auch nicht mehr abkochen, wie gesagt, sondern ich kann das einfach kalt aus der Leitung nehmen. Und wir würden auch abraten, irgendwelche Wasserfilter zu nutzen. Die okay. sieht man auch immer mal wieder so in privaten Küchen. Mhm. Und äh, die tragen eigentlich eher zur Verkeimung des Wassers bei. Und unser Wasser ist von super Qualität, wenn es aus dem Hahn kommt. Und genauso kann es dem äh, Säugling dann auch gegeben werden. Wenn ich jetzt mal eine Alternative möchte, ich vielleicht auch selber total der Teetrinker bin, dann kann ich auch ab und zu einen äh, Tee anbieten äh, meinem Säugling. Mhm. Aber einige Kräutertees, die haben hohe Gehalte an Pyrolizidinalkaloiden kurz
1: Wunderschönes Wort. Ja,
0: genau. Und das sind Naturstoffe, aber die sind gesundheitsschädlich. Und mhm. es ist aufgefallen, dass halt viele Lebensmittel sowas enthalten und insbesondere auch Tee davon betroffen sein kann. Und deswegen sollten Teesorten, nicht ausschließlich gegeben werden.
1: Dann stelle ich mir natürlich jetzt schon ein bisschen die Frage, sollte ich das meinem Kind überhaupt geben, wenn da möglicherweise Schadstoffe enthalten sind?
0: Also Tr Tee trinken ist kein Muss, aber mhm. es ist möglich. Und ähm, Wasser sollte einfach das primäre Getränk bleiben. Und Das BFR untersucht regelmäßig die Lebensmittel auf diese PAs, nenne ich sie jetzt mal, und ähm, die Werte sind seit Jahren gesunken im Tee. Mhm. Aber man kann dazu raten einfach, dass es sinnvoll ist, die Teesorten regelmäßig zu wechseln, auch den Hersteller regelmäßig zu wechseln, also nicht immer nur auf einer Teesorte zu beharren von diesem einen Hersteller, mhm. ähm, sondern dann wirklich mehr ein bisschen die Vielfalt zu nutzen. Um, und leider haben hier auch Bioprodukte keinen Vorteil, oh, okay. um, weil dieses PA, das ist ein Naturstoff, den die Pflanze selber bildet und mhm. der bildet sich leider auch in der Biopflanze genauso wie in der konventionell angebauten Pflanze. Genau. Uh, ich würde gerne nochmal auf das Thema Zahngesundheit äh, kommen an dem, <lacht> äh, in dem Fall. Und zwar... Getränke, Zahngesundheit, zuckerhaltige Getränke. Du kannst dir vorstellen, worauf ich hinaus will. Ja, natürlich. Ähm, dieses ständige Umspülen der Zähne mit zuckerhaltigen Getränken, mit, also gesüßte Tees, Säfte oder Saftschollen, aber auch Muttermilch und äh, Säuglingsanfangs. Da ist ja Laktose drin, das ist ja auch ein Milchzucker. Ähm, also da, der ständige Kontakt mit solchen Getränken, birgt wirklich ein großes Risiko für Karies, insbesondere so der Frontzähne, wenn mhm. die Babys ständig eine Flasche im Mund haben, dieses Dauernuckeln oder es ist auch so der Klassiker, eine Flasche zum Einschlafen dem Säugling <lacht> zu geben. Ja. Davon ist wirklich abzuraten und nicht nur wegen der Zahngesundheit ist davon abzuraten, auch äh, aus anderen gesundheitlichen Gründen und zwar ist dadurch natürlich das Risiko für Übergewicht und Adipositas im Schulalter deutlich erhöht. Also wenn ich meinem Kind schon im Säuglingsalter zuckerhaltige Getränke gebe, dann ist die Gefahr Groß, dass mein Kind auch im Schulalter vielleicht übergewichtig werden kann. Bedeutet also, die ersten Lebensjahre sind wirklich ein wichtiger Grundstein, mhm. den ich lege, ja, fürs spätere Leben meines Kindes. Und von daher...
1: Aufpassen. <lacht>
0: Aufpassen, von ja. daher wirklich einfach mit Bedacht die Lebensmittel auswählen, die ich meinem Kind zu essen gebe, zu trinken gebe und auch selber einfach mit positivem Beispiel vorangehen. Mhm. Ähm, gerade wenn vielleicht große Geschwister auch schon in der Familie sind, die Kleinen machen gerne die Großen nach <lacht> und ähm, da ist es also auch wichtig, dass nicht nur die Eltern so eine Vorbildfunktion haben, sondern auch die großen Geschwisterkinder eine mhm. Vorbildfunktion und von daher sollte sich so gesunde Ernährung eigentlich in der ganzen Familie widerspiegeln. Das wäre sehr wünschenswert.
1: Okay, ja, das sind doch jetzt ein paar schöne Tipps für junge Eltern. War auch für mich durchaus interessant, ein Thema, über das ich jetzt noch nicht so furchtbar viel wusste und jetzt doch einen schönen Einblick bekommen habe. Von daher vielen Dank, Sabrina.
0: Sehr gerne, Henning.
1: Danke auch an unsere Zuhörer zu Hause und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.